0: Hola, ¿qué tal? Soy Santiago de Salteray Y hoy estamos en el día del trabajador Y no quería quedarme sin hacer algunos pequeños pensamientos con respecto al trabajo ¿Quién me preguntó mis pensamientos con respecto al trabajo? Nadie, pero igual me interesa plantear algunas cositas Y quiero empezar con las temáticas con las que suelo tratar en, 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 en mi canal y en mis investigaciones por lo general que tienen que ver con la cultura hacker aunque aunque nunca puedo limitarme a una sola cosa sin desviarme así que hace rato que dejé de hablar únicamente de, de cultura hacker y ética informática porque bueno me interesan muchas más cosas pero pero quisiera empezar por, por ese lado porque realmente hay, hay cosas muy interesantes con respecto a la cuestión del trabajo en la cultura hacker hay un Hay un libro muy conocido, bueno, dentro de los estudios de la cultura hacker, es como una pequeña biblia al respecto, que es el libro La ética hacker y el espíritu de la era de la información, de Pekka Himanen, autor finlandés, en el cual plantea la importancia del trabajo para el hacker, recordando siempre que cuando yo hable de hacker no voy a hablar necesariamente de piratas informáticos, sino de personas apasionadas por la informática, y su diferencia con otros otras formas de concebir el trabajo que es una forma que de hecho se sigue se sigue extendiendo muchísimo hasta el, hasta el día de hoy lo interesante de ese libro es que antes de Himanen hay un, un prólogo de nadie más y nada menos que de Linus Torvalds que es el, el creador de Linux este kernel que hizo posible que tengamos tantos y tantas y tantos sistemas operativos libres y que obviamente desde un punto de vista técnico yo admiro muchísimo Desde un punto de vista técnico, por, por por el gran aporte técnico que le dio ahora Quizás filosóficamente es mucho más profundo lo que pueda aportar Richard Stallman que Linux Pero bueno, me estoy... que Linus, Linus Pero me estoy desviando un poquitín porque no es sobre software libre lo que tengo que hablar Sino de, de las reflexiones que hace Linus Torvalds en el prólogo de ese libro de Himanen y es muy interesante cómo plantea el, el papel del trabajo para, para el hacker o en la cultura hacker. De hecho, él, él me, me, a mí me copa cuando los, los hackers se, se, se disfrazan de filósofos o devienen filósofos o ensayistas, como le quieren decir. Entonces él empieza a plantear un poquito cuáles son las necesidades del ser humano. no Y él plantea tres necesidades básicas, que es una es la, la, la supervivencia, que es comer techo, abrigo, esas cosas básicas la vida social que la vida social va a tener que ver no solo con, con sociabilizar y hacer amigos, sino todo lo que tiene que ver con, con, con relacionarse con otro ser humano en la vida digamos, como es el amor mismo pero también después plantea otro nivel que la, la palabrita bueno, él no tiene un mucho espíritu poético, podría haber elegido otra palabrita que pegue más la palabrita que él utiliza es entretenimiento Que lamentablemente tiene tantos significados diferentes de entretenimiento que confunde un poquito. Pero él va a poner en en la la necesidad del entretenimiento. Bueno, hice una cosa con el micrófono y posiblemente ahora se escuche diferente, pero bueno, continuó. Va a poner en la necesidad de entretenimiento toda aquella actividad que le dé sentido a tu vida. Porque las personas no pueden limitarse a sobrevivir. A socializar, porque sí, porque necesitas de otros para existir por pura conveniencia, siempre tiene que haber alguna actividad que le esté dando sentido a tu vida. Y ahí es cuando entra la cuestión del entretenimiento. A eso se refiere Linus, porque ya sea porque se hace con otros fines, digamos, se hace con por el por el, por el mero placer de practicar esa actividad. Y bueno, el, el hacker es alguien que lleva su trabajo a ese nivel. A ver, la informática para la mayoría es por una cuestión de supervivencia, ¿no? Necesitamos la informática hoy en día simplemente para sobrevivir en este tipo de sociedad básica, saber utilizar un celular, necesitamos la informática para las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Más allá podemos, la mayoría utiliza la, la informática para sociabilizar también, para comunicarse. Por eso se habla tanto de tecnología, de la información y de la comunicación. Como si la informática fuera específicamente para comunicarse. Pero bueno, ahora el hacker es alguien que ha llevado la informática a, a otro terreno. Que es el terreno que él llama entretenimiento. Pero que es básicamente el de toda actividad que pueda darle sentido a tu vida. Y, ba- y en realidad básicamente... Y que es una actividad que no necesariamente se lleva a cabo con otro fin... ...que el mero placer y la mera pasión por esa actividad... ...y ahí entra el otro término, pekha ...cuando empieza a comentar un poquito ya las la, el, el prólogo que ha hecho Linus... Eh, ...él plantea que el término mejor que entretenimiento sería pasión. Una, llevar a, ca- a cabo una actividad por pasión es que el fin de la actividad... ...está en el placer y en la felicidad que te produce... Y cómo le da sentido a tu vida. Y y básicamente esa es la forma de relacionarse del hacker con el trabajo. Lo interesante es el comentario que va a hacer Pekka Himanen en ese mismo libro. Porque él lo va a diferenciar de la ética protestante del trabajo. ¡Ojo! Como, Como ya voy a aclarar un poco lo que estoy diciendo... Son términos muy generales. Que yo hable a favor de una ética hacker, no quiere decir que sea algo que se aplique solo a los hackers. Y si hablo en contra de una ética protestante del trabajo, no estoy hablando en contra de los protestantes. No tiene nada que ver es por cuestiones históricas que ya explico son más o menos los términos que se terminaron utilizando. Pero poder llevar a cabo una ética hacker del trabajo sin ser este hacker. Y llevar a cabo una ética protestante del trabajo sin ser protestante. Diciendo chino o budista o lo que sea. No, no, no pasa por ahí. Lo que pasa es que él lo toma un poco de los estudios de un sociólogo muy famoso llamado Max Weber. cual plantea que cierta ética protestante del protestantismo. Este, de cómo se entendió el trabajo y cómo asimilaba el trabajo, es lo que hizo posible el espíritu capitalista. Sea cierto o no, correcto o no, el, el diagnóstico de Max Weber, lo interesante es cuando Pekka Himanen eh, nos recuerda cuál era esa ética protestante del trabajo que encontró Max Weber como espíritu del capitalismo. Y es algo tan básico que hasta el día de hoy lo seguimos conociendo tanto digamos y aplicando tanto que es simplemente entender que el trabajo para que sea valioso tiene que ser una actividad en la que sufras en la que tengas que hacer un esfuerzo un esfuerzo en el mal sentido de esfuerzo y la pases mal y cuanto más sufras más digno será tu trabajo y aparte es un trabajo que no se hace por pasión Sino que se hace por puro y mero deber. Que te guste o no tu trabajo, y te apasione o no, es una cuestión secundaria. Aparte de que eh, en esta lógica que, que encuentra Pekka Jimanen. el trabajo está totalmente dividido del resto de la vida. Hay horarios específicos en los cuales se empieza a trabajar y se termina de trabajar. El resto es ocio, hay una división muy, muy tajante. Para el hacker no hay una división entre vida y trabajo. Porque su trabajo es su pasión. Y le apasiona su trabajo en la misma medida que le apasiona la vida. Y le apasiona programar en la misma medida que le apasiona su pareja. O le apasiona salir. O le apasiona viajar. O hacer ejercicio. O lo lo que sea. Porque es simplemente parte de la vida y parte de sus pasiones. Y es lo que le da sentido a su vida. Y no se hace por deber ni sufriendo. Y eso, y eso es algo que mantenemos mucho, ¿no? Ya ya me, 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 me desvío, pero no importa la, la idea de desviarme. Pareciera que si una persona cobra por un trabajo que le encanta y que le gusta, está mal. Que debería hacerlo gratis. Esto le pasa mucho a los artistas. Los artistas son un gran ejemplo de una ética hacker del trabajo. El artista es alguien que Ama su trabajo. El artista es alguien, al igual que el hacker, al igual que el filósofo, al igual que el científico. Es alguien que no se jubila nunca. Que no tiene vacaciones nunca. Porque su vida y su trabajo no están separados. Lo cual no quiere decir que esté constantemente laburando. O sí. Pero sin saberlo. Yo no soy ingenuo, ¿no? Sé que intentar aplicar esta, esta relación de, de, de pasión íntima... Con, con el trabajo no es siempre posible y realmente admiro a gente que está haciendo laburos que no le gustan pero que le hacen un gran bien a la humanidad y necesitamos a veces de esa gente haciendo laburo que no les gusta, pero bueno, este lo hacen, lo hacen sí porque creen en un deber social. O simplemente hay otras otras personas que por circunstancias de la vida no pudieron trabajar de lo que les gusta o no no tienen otra posibilidad y tampoco las voy a condenar. Tampoco me voy a poner en la situación ingenua de decir, ay, todos deberíamos trabajar de lo que nos gusta. No, bueno, a veces no es posible. Hay hay veces que hay gente que tiene que eh, mantener una familia y tuvo que terminar laburando de lo que le tocó Entonces... No soy ingenuo, no no, no digo que esto es aplicable en todo, aunque realmente en un mundo ideal sería fascinante que todos tengamos esta relación con el trabajo. Yo personalmente con con mi trabajo tengo esta relación. Soy soy alguien quien ama trabajar de lo que trabaja y mi trabajo no está separado del del resto de la vida mía, digamos, y de las cosas que me apasionan. Y realmente que Linus haya... Haya puesto el entretenimiento o, o que Pekka Himanen haya puesto la pasión en relación con el trabajo. Me recuerda bastante a la este, concepción a, un, de, de Freud. Sí, voy a nombrar al Freud. Yo no soy un, un, un muy freudiano, pero Freud es re lindo de leer. Es fantástico, es hermoso de leer. Aunque no estés de acuerdo, es como que... Filosóficamente, sí, lo voy a decir, filosóficamente es súper, súper interesante Y Freud, pero esto no es en un libro, esto es en una entrevista, creo Ay, ya no me acuerdo ni dónde lo leí, pero no importa Espero que sea cierto, creo que es cierto Y si no lo es, no importa A Freud le preguntan una vez ¿Qué es necesario para ser feliz? ¿Qué se necesita para ser feliz? Y él contestó, amor y trabajo Corta, simple Y yo me siento muy, muy identificado con eso. Porque, sí, o sea, necesitamos plata. Bien. Necesitamos comida. Bien. Pero ahí estamos simplemente en el nivel de la supervivencia. ¿Qué pasa con los dos otros niveles que detectó Torvalds? Linus Torvalds. 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 torvalds, torvalds, Como se pronuncia. Siempre me cuesta pronunciar el, el apellido del gran creador de Linux. Este... ¿Qué pasa con los otros dos niveles? Ahí están los más importantes. En el amor, en amar, porque sin amor y sin alguien que te ame, sin alguien a quien amar, la vida sería una porquería, porque es así. Pero también encontrar alguna actividad que le dé sentido a tu vida. Este, es un poco curioso que hoy en día hagamos ¿no? este tipo de reflexiones, quizás a ver si un griego me escucharía. Este, se horrorizaría porque para un griego no había nada más denigrante que tener que trabajar. O sea, a Aristóteles no le llamaría trabajo jamás a escribir un tratado sobre. 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 sobre todo, porque Aristóteles escribió sobre todo. Este, jamás le llamaría trabajar a eso. No había nada peor que un trabajo. El trabajo era algo que tenían que hacer los pobres. o los esclavos. Porque no tenían otro. Por eso fueron tan mal vistos también los. Los los sofistas, porque técnicamente laburaban porque cobraban Pero no solo a nivel económico No solo a nivel de la supervivencia Es necesario trabajar porque sí O sea, sin trabajo En el mundo en el que vivimos por lo menos no tenés forma de llevar una vida digna Pero también en la medida de lo posible Si logramos relacionarnos De esa forma con el trabajo. Yo sé que repito que es a veces algo muy difícil de aplicar. En algunos casos imposible. Pero en la medida de lo posible siempre voy a intentar compartir que amemos aquello de lo cual trabajamos. Porque trabajar no es solamente una actividad con la cual nos remuneran para poder comprar la comida y pagar el alquiler. Trabajar es la forma en la que estamos modificando de alguna manera El mundo. Trabajar, al igual que amar, es una forma de poner un sello. Dejar una pequeña huella en este gran desierto de arena. Es importante. Es importante. Pero también merecemos que aquello de lo que trabajamos sea digno. Sea digno. Que nos apasione. Que nos apasione realmente es... yo Yo creo que si bien es difícil de aplicar, es... Es un derecho poder relacionarnos con el trabajo de la misma manera que se relaciona un hacker con su trabajo, un artista con su trabajo, un científico con su, con su trabajo, un filósofo con su trabajo. este Al país se lo saca adelante laburando, dirían algunos. Bueno, a ver, si tu laburo no es digno, si tu laburo te explotan, si tu laburo no te pagan bien, si tu laburo no, no respeta ningún derecho tuyo... Por más que te, ma- te mates laburando, difícil que saque adelante un país. Entonces, quizás esta ética hacker del trabajo es un, es un sueño, es un, un lujo que no nos podemos dar todos. El docente es, es, es alguien que ama su trabajo. Yo amo la docencia. Pero si bien es un lujo quizás, que sea un lujo no quiere decir que deje de ser un derecho al cual aspirar. Y ya me desvié muchísimo, quiero simplemente de las pocas personas que me estarán escuchando esto, mandarle un saludo a todas las personas que se preocupan por hacer bien su trabajo. ¿Les guste o no? Yo intenté hablar ahora un poquito de las personas que pueden trabajar de manera apasionada con su trabajo, porque le da sentido a su vida, pero vos podés hacer bien tu laburo, te guste o no. Podés preocuparte por hacer bien tu laburo, te guste o no. Sé de casos muy honrado. De gente que realmente no, no es lo que más le apasiona. A veces lo que más le apasiona está en otra cosa. En un hobby o en la misma gente que ama, digamos. Pero se preocupa por hacer bien su laburo. A todo aquel que le gusta hacer bien su laburo. Le mando un saludo. Hasta la próxima.